0: Bem-vindos e bem-vindas à discussão da segunda e última parte de Cultura Brasileira e Identidade Nacional, livro que Renato Ortiz publicou em 1985 pela editora brasiliense. O livro aborda mais de um século de debate intelectual no país e as diferentes interpretações do nacional e do popular estabelecidas ao longo desse período. Iniciamos essa segunda parte com a continuação da análise do ideário do ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, criado em 1955 e extinto pelo golpe militar de 64. Quem fala sobre o livro é o próprio Renato Ortiz. Eu sou o Eduardo Vicente e esse é o Comida para a Cabeça. Comparação... Comparação... É. cabeça Renato, entre as décadas de 50 e 70 a questão do imperialismo cultural foi muito debatida em todo o chamado Terceiro Mundo foi um período marcado por guerras de independência, movimentos revolucionários golpes militares e acima de tudo pela Guerra Fria você entende que influenciados pelas ideias de Zeb, nós tivemos aqui no Brasil uma resposta cultural em algum sentido original a esse debate?
1: A pergunta é interessante e sugestiva mas ela mereceria uma reflexão mais aprofundada O debate em torno do imperialismo cultural, de fato, inspirou toda uma corrente de literatos na América Latina. Há alguns escritos sobre isso, inclusive. De alguma maneira, eles se apropriaram da ideia de literatura engajada de Sartre, na qual o papel do intelectual, ou seja, do escritor, tinha uma dimensão pública. Havia ainda nessa América Latina uma presença de um ambiente revolucionário, principalmente com a Revolução Cubana, em 1959. Essa efervescência política ecoava no debate cultural. Qual seria, porém, a singularidade brasileira nesse contexto, como formula a pergunta? Claro que isso não se resumiria apenas à influência do pensamento exebiano. Mas, nesses anos de grandes debates políticos, Essa efervescência estimulava a imaginação utópica e, sem dúvida, isso deixou marca na esfera da cultura. No caso brasileiro, houve uma conjunção de fatores que tornaram, usando aqui uma expressão do Roberto Schwartz, o país mais inteligente, o contrário do que nós estamos vivendo hoje. Há realmente uma efervescência cultural que se espraia para os mais diferentes campos da atividade. Cinema, música, teatro, literatura, jornalismo. Ou seja, vive-se um momento de grande criatividade na vida cultural brasileira. A questão seria comparar tudo isso com o que ocorreu na América Latina e sublinhar a especificidade brasileira. Mas isso é um trabalho muito grande.
0: Você aproveita o próximo capítulo da Cultura Desalienada à Cultura Popular, o CPC da UNI para abordar em termos mais amplos o debate sobre a cultura popular no Brasil. Para isso, você vai contrapor uma visão mais conservadora da cultura popular, representada pelo folclore, ao que você define como uma orientação reformista-revolucionária, proposta pelo CPC. A proposta de organização da chamada cultura popular se insere, portanto, dentro de limites precisos de um determinado momento histórico. Não pretendo, porém, com minha reflexão, reatualizar um movimento que, sem dúvida nenhuma, foi rico em experiências, mas que, a meu ver, esgotou historicamente sua própria razão de existir. O que me interessa é compreendê-lo criticamente e, na medida do possível, trazer elementos para uma análise atual do campo da cultura brasileira. O
1: conceito de desalienação, de uma certa forma, foi popularizado pelo ISEB mesmo ele ressignifica a noção de cultura popular. Antes ela era entendida, seja como sinônimo de folclore, seja como uma espécie de índice que nos remetia à cultura nacional. Por exemplo, o samba como música popular nacional. Havia, assim, um terreno de entendimento a respeito do popular que era acomodado aos interesses da elite brasileira. A desalienação aplicava em ruptura. Era necessário tomar consciência das forças conservadoras para superar a situação de dominação. Os membros do CPC, os Centros Populares de Cultura, introduzem no debate uma dimensão que antes faltava, que era das classes sociais. Popular agora nos remeteria às classes populares e não mais à tradição preservada no folclore ou à tradição reinterpretada como samba na memória coletiva nacional.
0: E, a seguir, você apresenta as concepções de nacional e popular que estão no ideário do CPC. E, a partir do conceito de hegemonia de Gramsci, você prepara o que será a releitura de suas ideias sob uma perspectiva mercadológica, isso já numa outra relação de forças após o golpe de 64. Falar em hegemonia permitia
1: escapar da ideia de homogeneidade que atravessava o debate sobre cultura brasileira. Tanto a ideia de cultura nacional com a noção de cultura de massa, postulava a seguinte hipótese. Existe um todo qualificado, homogêneo, que podemos definir como nação ou massa. As partes desse todo eram um pouco relevantes. Isso fica claro quando se discute o caráter nacional do brasileiro ou quando se analisava a padronização decorrente dos bens produzidos em massa, telenovela, história em quadrinhos, essas coisas todas. Gramsci privilegia relações de força. Hegemonia nos remete à dominação, mas não necessariamente à homogeneidade. O que eu fiz foi traçar um quadro dessas relações de força e desenhar esse quadro. A tradição conservadora, a ressignificação progressista da ideia de cultura popular e, por fim, a emergência de uma cultura popular de mercado com o surgimento de uma indústria cultural. É, curioso, no meu livro, Moderna Tradição Brasileira, eu não uso a noção de cultura de massa. Eu uso essa ideia de cultura popular de mercado, justamente para escapar dessa questão do homogêneo em contraposição ao heterogêneo. Foi uma escolha realmente deliberada.
0: Em Estado Autoritário e Cultura, que é o próximo capítulo, você chega ao tempo presente da redação do livro, ou seja, as formulações sobre cultura e identidade nacional que se cristalizam após o golpe de 64.
2: Acredito que 64 pode ser considerado um marco na história brasileira. Na verdade, o golpe possui um duplo significado. Por um lado, ele se define por sua dimensão essencialmente política. Por outro, aponta para transformações mais profundas que se realizam no nível da economia. Os economistas mostram que, a partir do governo de Juscelino, se instaura uma segunda revolução industrial no Brasil, na medida em que o capitalismo atinge formas mais avançadas de produção. 64 é visto, tanto pelos economistas quanto pelos cientistas políticos, como um momento de reorganização da própria economia brasileira que cada vez mais se insere no processo de internacionalização do capital.
1: O golpe de 64 tem uma dimensão modernizadora. Isso o diferencia da ditadura do Sul. Na Argentina e no Chile, digamos assim, a repressão predominou sobre as políticas modernizadoras. O exemplo que me salta à vista são as universidades. Nesses países foram fechados vários cursos. Algumas carreiras, como sociologia, foram extintas. No Brasil, aconteceu o contrário. Houve uma expansão das universidades públicas e um financiamento e expansão do pós-graduação. Essa modernização conservadora combinava repressão e crescimento econômico. Esse é o momento que se consolida entre nós uma indústria cultural.
3: Durante o período 64-80, a censura não se define tanto pelo veto ator de qualquer produto cultural, mas age primeiro como repressão seletiva que a impossibilita a emergência de determinados tipos de pensamento ou de obras artísticas. São censuradas as peças teatrais, os filmes, os livros, mas não o teatro, o cinema ou a indústria editorial. O ato repressor atinge a especificidade da obra mas não a generalidade de sua produção. O movimento cultural pós-64 se caracteriza por dois momentos que não são, na verdade, contraditórios. Por um lado, ele é um período da história onde mais são produzidos e difundidos bens culturais. Por outro, ele se define por uma repressão ideológica e política intensa.
1: Eu tinha dito no início dessa conversa que sentia uma certa insatisfação em relação ao debate cultural das décadas de 70 e 80, do século passado. Né? Agora, eu posso precisá-la melhor, essa insatisfação. Muito da crítica em relação à ditadura militar concentrava-se no ato repressor, o fechamento dos partidos políticos, as torturas, os assassinatos e, na esfera cultural, a censura. Tudo isso era importante, na verdade era importantíssimo, porque isso revelava a barbárie dos regimes autoritários. Entretanto, deixava-se de lado um aspecto estrutural da sociedade brasileira que era a consolidação de uma sociedade moderna. Vivia-se assim uma certa ilusão em relação à modernidade, como se o moderno, e eu vou colocar aqui moderno entre aspas, fosse estruturalmente contraditório ao autoritarismo. Ora, os economistas nos ensinavam exatamente o contrário. Pós-64, que é sinônimo de uma espécie de segunda revolução industrial no Brasil. Ou seja, um claro avanço no capitalismo. Mas para mim havia ainda exemplo de outros países que eu conhecia que não se adequavam muito a esse tipo de visão, e que reforçavam a minha insatisfação. Não há uma relação de causalidade entre modernidade e democracia. A Alemanha se moderniza sob o manto férreo de Bismarck. O auge do capitalismo na França se faz entre 1815 e 1870, justamente um período, do ponto de vista político, muito conservador. E a gente não pode esquecer que o nazismo é também uma forma de modernização. Então, essa relação entre modernidade e democracia, que era uma aspiração Muitos dos países periféricos, talvez inspirados muito por teorias políticas
0: norte-americanas, ela é realmente, de fato, uma ilusão. E enfatizar a dimensão econômica da ditadura militar e não a repressiva foi algo bem visto quando você lançou o livro? Não creio que tenha havido grandes reações em contrário.
1: No plano cultural, a realidade das indústrias culturais era era inegável. A expansão da televisão em escala nacional era um exemplo irrefutável. Ou seja, a invenção da telenovela, em 1963, 64, telenovela industrial, diária, não é? ela marca um período novo da televisão brasileira. E depois, com as transmissões em cadeia nacional, em particular com a Rede Globo, a partir da, de 1970, com o Campeonato Mundial de Futebol, ela se torna uma realidade. No plano da política também, eu acho que estava claro que as grandes corporações tipo Globo e Abril tinham interesses explícitos na manutenção do regime militar. Digamos assim, então, que o contexto permitia uma revisão da problemática nacional. Seria insensato negligenciar essa dimensão dos bens simbólicos produzidos e distribuídos em escala ampliada, telenovela, música, história em quadrinhos, publicidade, etc. Era um outro Brasil, que se diferenciava bastante do Brasil dos anos 60, ou pelo menos do início dos anos 60.
0: No seu livro seguinte, A Moderna Tradição Brasileira, publicado em 87, que você já comentou aqui, você retoma algumas das questões do da cultura brasileira, mas sempre a partir do surgimento e consolidação de uma indústria de bens simbólicos. A intenção de escrever Moderna Tradição já estava clara nesse momento? Digamos que eu tinha uma clareza opaca em relação a isso, né? Hum.
1: Para mim, estava claro que o debate cultural deveria ser retomado em novos termos. E, nesse contexto, as indústrias culturais tinham um papel chave. Porém, essa era uma compreensão do tipo abstrato. O concreto veio somente com as pesquisas que realizei na Manchete e na Globo sobre a produção industrial da telenovela. Quando empiricamente me deparei com tal realidade, de fato consegui esboçar o projeto de A Moderna Transição Brasileira.
0: Renato, esse capítulo, diferente dos anteriores, traz uma grande quantidade de dados, empresas, organizações, crescimento de mercado. Isso vai estar muito presente também em Moderna Tradição, em Mundialização e Cultura, né? para citar apenas dois dos seus livros posteriores. Queria que você falasse um pouco sobre o lugar dessa pesquisa empírica dentro do seu trabalho intelectual.
1: Um velho sociólogo, Wright Mills, dizia que os fatos disciplinam a razão. A dimensão empírica é vital para o trabalho intelectual. Com o desenvolvimento de diferentes áreas disciplinares, história, sociologia, antropologia, comunicação, linguística, é difícil construir uma argumentação convincente sem passar por outros estudos preliminares. Eu creio que até mesmo o ensaio como gênero literário, e é um gênero que eu aprecio bastante, ou seja, uma forma de se desenvolver e expor o raciocínio, ele não escapa a isso. Ou seja, deixar de lado as evidências torna o pensamento bastante superficial.
0: mas adiante, ainda nesse capítulo, você aponta que a política cultural do governo militar ficou vinculada a dois grupos, os conservadores e o que você chama de novos intelectuais. No grupo conservador, o destaque da sua análise é Gilberto Freire, E então você retoma o conceito de mestiçagem de Freire e desenvolve uma crítica mais aprofundada.
2: Para Gilberto Freire, diversidade significa unicamente diferenciação, o que elimina a priori os aspectos de antagonismos e de conflito da sociedade. As partes são distintas, mas se encontram harmonicamente unidas pelo discurso que as engloba. Num certo sentido, o pensamento de Gilberto Freire é tomista, pois elimina qualquer possibilidade de superação. O senhor não se opõe ao escravo, mas se diferencia desse. A senzala não representa um antagonismo à casa grande, mas simplesmente impõe uma diferenciação, que é muitas vezes complementar no quadro da sociedade global. Daí a ênfase da análise recair sobre os aspectos positivos, entre aspas, das culturas, ou seja, as suas contribuições à música, à língua, à cozinha, para uma cultura sincrética. Dentro dessa perspectiva, os conflitos se resolvem no interior do próprio conceito de diferenciação, que pressupõe a existência de uma sociedade harmônica e equilibrada. A noção de mestiçagem engloba, neste sentido, outras ideias, e vai travestir o significado de termos como democracia e liberdade. Não é por acaso que os movimentos negros denunciam o racismo do conceito de democracia racial.
1: O problema com a interpretação de Freire sobre o Brasil é que ela é simultaneamente exitosa e parcial. Exitosa no sentido de valorização do mestiço como fundamento da brasilidade. Gilberto Freire nos dá uma espécie de carteira de identidade ao se afastar das teorias raciológicas anteriores. Mas ela também é extremamente parcial. Para ele, os opostos não são antagônicos, pois o antagonismo se dilui na complementaridade, ou seja, viveríamos num mundo harmônico. Salva-se assim a totalidade da nação e no seu interior não haveria contradições. Digamos que para as elites da década de 30, o diagnóstico era plausível. Hoje, diante da desigualdade e do racismo existente no país, eu creio que ela se tornou inteiramente anacrônica.
0: Bom, já os novos intelectuais são os da burocracia estatal. Jovens com PHD nos Estados Unidos, que se opõem à geração de formação bacharelesca e que vão desenvolver o que você define como uma ação orgânica no campo da cultura. E o exemplo que você dá é o do cinema, contrapondo o discurso de nomes ligados ao Instituto Nacional de Cinema, criado em 66 pelo governo militar, ao de intelectuais ligados ao cinema novo. Durante a ditadura
1: militar, o Estado brasileiro procurava integrar na esfera cultural dois tipos de intelectuais distintos. O primeiro tipo nos remete à ideia de intelectuais tradicionais. São aqueles que se interessam pela noção do sincretismo, mestiçagem, tradição, etc. E eles se situavam particularmente em órgãos como o Conselho Federal de Cultura. A área do cinema recruta outro tipo de personagem, aquele que se volta para a valorização do mercado. Nesse sentido, esses intelectuais eles se distanciam do ideário do cineasta do cinema novo. Já não mais se tratava de fazer um cinema de autor, ou como se dizia um certo lema na época, com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas agora o problema era outro, era entender as razões mercadológicas para se desenvolver um cinema como indústria. O lema dessa direção pode ser resumido no título de um artigo de um desses intelectuais, e o título é sugestivo. Mercado é cultura. Olhando retrospectivamente o passado, não deixa de ser interessante perceber que talvez Essa seja a primeira experiência organizada e sistemática, coerente, que toma, entre aspas, as políticas culturais voltadas para o mercado. Dito de uma outra maneira. O que hoje nós denominamos de políticas culturais, antes se definia, sobretudo, pelo enfoque de natureza ideológica. Esse enfoque predominava. Foi o que se passou com o Estado Novo. Havia uma proposta cultural que se ajustava às políticas nacionalistas da era Vargas. Pós-64, traz uma dimensão nova à importância do mercado cultural para as políticas públicas. Eu creio importante que esse grupo, que gira em torno do Instituto Nacional do Cinema, prenuncie um conjunto de mudanças que ficaram mais claras somente no final dos anos 80 e início dos 90. A partir de então, o mercado se apresenta na cena cultural como algo incontornável.
0: E chegamos então ao capítulo final do livro, que é Estado, cultura nacional e identidade popular, e que você inicia com uma pergunta. A questão que se coloca não é de se saber se a identidade ou a memória nacional aprendem ou não os verdadeiros valores brasileiros. A pergunta fundamental seria... Quem é o artífice dessa identidade desta memória que se querem nacionais? A que grupos sociais elas se vinculam e a que interesses elas servem? Então nós temos implícita nessa pergunta essa ideia que atravessa todo o livro, de que a identidade nacional é uma construção. Ela não corresponde a uma essência, a uma verdade, mas sim aos interesses e visões de determinados grupos, que logicamente mudam ao longo do tempo. Sim, essa é a ideia. Eu queria me
1: afastar da noção de essência, como se existisse o nacional no singular, o artigo definido, o Brasil. Isso vale não apenas para o Brasil, vale como o americano, o francês, o japonês, o chinês. Como que esse artigo definido fosse capaz de definir essa essencialidade. Essa visão permeia muito a literatura sobre a brasilidade. Eu me distanciava desse tipo de perspectiva. A resposta à pergunta quem somos nós varia com a história e com os grupos que se articulam em diferentes momentos dessa história. Nesse sentido, os intelectuais são uma peça importante desse jogo simbólico. Eles se constituem numa espécie de artífice de construção desses símbolos. Dou um exemplo em relação ao contexto. Dificilmente nós poderíamos falar hoje no Brasil exclusivamente em termos de mulata, futebol, samba e carnaval. Esses signos permanecem, é claro, mas eles já não mais possuem a força nem o monopólio da definição do nacional. Samba e rap são práticas culturais das classes populares, mas seria incongruente preterir o rap em relação ao samba, sinônimo da alma nacional, em função do fato do rap ser uma musicalidade de caráter global. As duas modalidades musicais coexistem lado a lado, embora simbolicamente uma nos remeta à nação, outra a expressões transnacionais existentes em diversos lugares do planeta.
0: E ao colocar os intelectuais como essa peça importante, começa a resposta à sua pergunta sobre quem são os artífices dessa identidade e dessa memória, você os define como os mediadores culturais que confeccionam uma ligação entre o particular e o universal, o singular e o global. Os intelectuais são mediadores simbólicos porque eles conseguem
1: articular a experiência e a prática das pessoas em um conjunto explicativo que as ultrapassa, as transcendem. Eles elaboram uma espécie de discurso, eu estou colocando aspas aqui no termo discurso, que dá sentido ao mundo. Poderíamos dizer algo assim, os intelectuais são os trabalhadores do simbólico. Isso é válido vale para uma ampla gama de atividades intelectuais. As afirmações, o Brasil é um país mestiço, como dizia Freire, ou a superação do desenvolvimento se faz através da ideologia do subdesenvolvimento, para os pensadores do ISEB, elas adquirem sentido quando articuladas a um conjunto explicativo mais amplo. Ou seja, as frases não existem isoladas, são parte de uma concepção do mundo. Entretanto, a construção da identidade não se restringe à questão nacional. Eu dou um exemplo que é interessante e que está no meu livro A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que é sobre os cultos afro-brasileiros. Há todo um capítulo sobre os intelectuais umbandistas. Ou seja, a primeira reação pode ser, mas será que eles seriam intelectuais? Claro que sim, porque eles dão sentido ao mundo. Por que que eles são intelectuais? Porque eles funcionam enquanto mediadores simbólicos. Eles transformam a heterogeneidade das práticas religiosas em algo coerente e estruturado. O que é a Umbanda? Ponto interrogação. Quem são os caboclos e os pretos velhos? Ponto interrogação. Qual é o poder das ervas? Ponto interrogação. Todas essas perguntas são importantes. Devem ser respondidas de maneira convincente. O mesmo ocorre com os movimentos identitários. Eles não existem sem a mediação de seus intelectuais a primeira uma reinterpretação da escrita e da história desses grupos subalternos. Ou seja, a história dos negros não se resume à história dos brancos. A história das mulheres não se resume à visão masculina. Vive-se hoje um movimento forte de revisionismo da história, mas também de revisionismo do presente. Por isso que esses movimentos buscam articular... A experiência das pessoas, por exemplo, racismo ou a dominação de gênero, há um relato que lhes permite entender o mundo de determinada maneira. Essas identidades construídas são reafirmadas e confrontadas no espaço público. Essa é a novidade, porém, do ponto de vista abstrato, a dimensão de construção simbólica é inerente a todas elas. É curioso, né? de uma certa forma, o debate sobre identidade nacional nos ensina muito sobre a disputa identitária no mundo contemporâneo, e não como algumas vezes as pessoas pensam que os debates identitários sepultam a construção da identidade nacional, ou de outras que foram já trabalhadas no passado.
0: Eu iniciei essa jornada, Renato, perguntando sobre o que te motivou a escrever Cultura Brasileira e Identidade Nacional. Queria terminar perguntando como você vê o livro hoje, partindo do contexto político e social atual, desse desejo de certos grupos de retornar aos discursos e ao autoritarismo dos anos 70, a uma visão profundamente conservadora de povo, pátria e cultura. Pergunto como você vê isso e se você também tem essa sensação de uma volta ao passado ou pelo menos enxerga um paralelo entre esses dois momentos.
1: Os historiadores nos ensinam que não existe um sentido da história. Isto é, uma compreensão filosófica que organiza os eventos numa linha evolutiva do progresso humano. Um pouco como fazia Hegel. Isso é insensato. Mas eles também nos ensinam que a história não se repete, não há volta. Isso não significa que algumas questões, alguns temas, não possam voltar à tona, o que certamente ocorre. Porém, o contexto no qual se manifestam é outro. O debate sobre a cultura brasileira não se esgotou, mas deveria levar em consideração agora novos parâmetros, particularmente no que diz respeito ao processo de globalização. Esses parâmetros redefinem os temas antigos. O caso atual é bastante sugestivo do governo Bolsonaro. Se recupera do passado toda uma tradição da democracia racial, que nós sabemos é inteiramente falsa mas ele se insere num contexto de um mundo que não vê com bons olhos este Brasil. Ou seja, no concerto internacional, onde a diversidade é tomada como valor, há um choque entre o ambiente intelectual transnacional e a escolha de um governo autoritário e fascista. comida pra cabeça
0: muito obrigado por ficar com a gente até aqui Cultura Brasileira e Identidade Nacional de Renato Ortiz teve roteiro, pesquisa e apresentação de Eduardo Vicente as leituras desse episódio são de Michel Nicolau, Natália Prudêncio Nivaldo Ferraz, Márcia Detone e Daniel Gâmbaro as músicas incríveis são Zabumba Azul, Sem Alma e Maracatuques de Divã Morta. Comida para a cabeça tem produção do Mídia Som, o grupo de estudos e produção em mídia sonora do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a USP. Deixa eu escutar um pedacinho, o que deu?